0: Winter is coming in den USA. Ist es in Washington noch alt, Fabian?
1: Ja, Isabelle, bei uns ist es so alt, dass innen die Fensterscheiben angefroren sind in unserem Haus von 1873.
0: Eiseskälte <lacht> hat auch bei der US-Vorwahl in Iowa geherrscht. Und einer hat dort klar gesagt.
1: «This has been some period of time, and most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you,
0: you Man kann es nicht anders sagen, Fabian, Donald Trump hat in der Vorwahl in Iowa ziemlich abgeraumt.
1: Ja, Isabelle, 51% von der Stimmen hat er geholt, 30% mehr als seine Gegner Ron DeSantis und Nikki Haley. In 98 von 99 Bezirken hat er gewonnen. Und Nur in einem konnte siegen, aber sogar nur mit einer Stimme Vorsprung auf ihn.
0: Wir werden das Resultat ein bisschen genauer anschauen und ein bisschen diskutieren, warum die republikanische Basis so eine Loyalität gegenüber dem Trump hat. Wie die Vorwahlen werden voraussichtlich weitergehen. Und dann beantworten wir noch ein paar Fragen zum Schluss. Falls ihr auch Fragen habt an uns, dann die via E-Mail an die Adresse podcasts.tamedia.com. Wir haben also viel vor, das ist «Alles klar, Amerika», der Podcast für US-Politik von Tamedia. Ich bin Isabelle Jacobi, Chefredaktorin vom Bund in Bern.
1: Und mein Name ist Fabian Fellmann. Ich bin USA-Korrespondent von Tamedia in Washington, D.C.
0: Welcome back. Fabian, die Vorwahlen in den USA sind ja eine reine Parteiangelegenheit. Die Parteibasis macht aus, wenn sie ins Rennen schicken für die Präsidentschaftswahlen, wenn sie nominieren will. Wer hat denn in Iowa überhaupt an den republikanischen Vorwahlen teilgenommen?
1: Das sind Wähler, die sich als Republikaner ins Wahlregister eingetragen haben. Also das ist die republikanische Basis. Allerdings muss man sagen, das sind nicht sehr viele Leute. Es sind 110'000 Leute zu diesen Versammlungen gegangen. Es sind mehr als 750'000 Wähler als Republikaner eingetragen. Es hat also nur einer von sieben Wählern überhaupt teilgenommen.
0: In Iowa sind ja das nicht anonyme Wahlen, sondern Bürgerversammlungen, sogenannte caucuses. Und dort wird ganz offen diskutiert. Da versuchen sich Anhänger der verschiedenen Kandidaten quasi ins eigene Lager zu ziehen. Also Es wird also ganz offiziell Druck ausgeübt.
1: Ja und nein, Isabelle. Also die Diskussion ist offen, aber die Wahl selber findet dann mit Wahlzetteln statt. Das ist eigentlich anonym. Man muss aber schon sehen, das sind zum Teil sehr, sehr kleine Versammlungen. Also wenn nur 23 Leute in einem Gemeinschaftssaal sitzen, ist wahrscheinlich nicht sehr anonym, was man auf seinen Zettel schreibt, wo man dann abgibt. Und man muss auch sagen, also wer den sozialen Druck an so einer kleinen Versammlung eben nicht gern hat, der geht wahrscheinlich gar nicht erst hier Es ist auch etwas, wo vermutlich die Beteiligung drücken dürfte.
0: Genau, die Beteiligung war ja unterdurchschnittlich an der Vorwahl in Iowa. Nur 14% der registrierten Republikaner und Republikanerinnen haben überhaupt teilgenommen. Und Kommentatoren aus dem demokratischen Lager haben das ziemlich betont, wie etwa die ehemalige demokratische Senatorin Claire McCaskill auf dem Fernsehsender MSNBC. Well, first of all, 50-50 for an incumbent really sucks. Um, this is not good for Donald Trump. I don't care how they spin it. I get it that he won more delegates than the other candidates. But he got 50% of the vote in his own party after being an incumbent president. As you guys have said, that's not good. McCaskill findet das Resultat von Trump ziemlich erbärmlich, sagt sie, für einen ehemaligen Präsident Und die tiefe Wahlbeteiligung müsse der Trump-Kampagne Sorgen machen. Ist das einfach Spin von einer Demokratin, Fabian, oder hat das of
1: ich finde, es ist vor allem Spin. Sie bezeichnet ja mehrfach als incumbent president, also quasi der, der aus dem Amt heraus wieder kandidiert, ähnlich wie der Joe Biden. Das ist der Trump aber schon nur so halb. Er ist ja im Moment nicht im Amt und profitiert eben genau nicht davon, dass er als Präsident sowieso eine riesige Medienpräsenz hat in seiner offiziellen Funktion. Und die Beteiligung ist ja nicht tief, gewesen, weil der Trump unbeliebt war. Die war vor allem tief, gewesen, weil es einfach wahnsinnig kalt war, bis zu minus 30 Grad weil die Strassen verschneit sind und will der Sieger auch schon mehr oder weniger festgestanden ist. Aber sie hat natürlich dort einen Punkt, wo sie sagt, dass das Resultat für Trump eben schon durchgezogen ist, wenn man genau Der Trump hat seine Stimmen auf dem Land geholt und das hat er in Iowa natürlich genützt. Aber in den Agglomerationen von Iowa hat er nicht gut abgeschnitten. Und das gibt vieles besseres Bild darüber, wie seine Chancen denn eigentlich bei der grossen Masse der Amerikaner aussehen. Später im Jahr, wenn es dann um die General Election geht, am 15. November, dort muss er von Leuten gewählt werden, die nicht auf dem Land leben, sondern auch in den Vorstädten, in der Städten und bei denen kommt der Trump nicht gut an.
0: Aber trotzdem, er hat ja die Vorsteht auch gewonnen, oder? schlussendlich. Hailey hat ein Bezirk gewinnen, ist unter den Erwartungen gelegen und das zeigt ja auch, dass eben die Anhänger von der Hayley und von Ron DeSantis nicht an die Bürgerversammlung gegangen sind. Das ist doch schon nicht das gute Zeichen für die republikanischen Gegner von Trump.
1: Jetzt, was die republikanische Vorwahl angeht, schon natürlich, da hast du recht, aber ich glaube, McCaskill schaut ja dann auch drauf, wie es dann eben in der General Election aussieht. Das habe ich gemeint mit der mhm. Trump hat es aber schon gewonnen, aber er hat sie nicht wahnsinnig klar gewonnen. Und wenn man das Ergebnis früher schaut, was das denn heißt für die General Election im Herbst, ist es für Trump aber nicht besonders gut rausgekommen, oder? Einfach nicht so einen wahnsinnig historischen Sieg, wie Trump selber jetzt darstellt.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, weil es zeigt, wie begrenzt die Aussagekraft von den Vorwahlen denn für die General Election im November sein, wenn dann voraussichtlich der Joe Biden gegen Donald Trump steht. Aber bleiben wir im Moment noch bei den Vorwahlen in Iowa, wo der Trump ja wirklich deutlich gewonnen hat, was sie denn seine Erfolgsfaktoren? Sehen.
1: Ich glaube, das sind drei Punkte. Er ist omnipräsent in den Medien, unterhaltet die Leute, liefert eine gute Show. Das ist der erste. Zweitens. Er hat der Umfragevorsprung, das Sieger-Image. Die Herausforderer haben auch immer ihre Fans, aber viele Wähler und Wählerinnen wollen zu den Sieger gehören, das weiß man aus der Forschung. Und da ist der Trump jetzt ganz anders aufgestellt als 2016, wo die Leute in der Umfrage noch nicht wählen zogen, dass ihm Trump helfen. Das gibt eine Dynamik, die ihn stärkt, das mal. Und drittens hat der Trump die richtigen Leute dargestellt. Er hat eine wahnsinnige professionelle Kampagne geführt, auch anders als 2016. In Iowa zum Beispiel haben es Freiwillige organisiert, die mit viermal vierte Leute durch den Schnee zu den Versammlungen gefahren haben. Und wegen dem konnte Trump so Haushöhe gewinnen, obwohl er in Iowa viel, viel weniger Geld ausgegeben hat als seine Gegner Ron DeSantis und Nikki Haley. So einen Sieg mit 30 Prozentpunkten hat es in Iowa noch nie gegeben. Der letzte Rekord ist bei 12 Prozentpunkten gleich.
0: Genau, und der Trump hat so dominiert in Iowa, dass äh, CNN und äh, Associated Press äh, schon kurz nach dem Anfang von dem Caucus den Sieg von Trump erklärt.
1: Ja, der Donald Trump hat die Vorwahlen in Iowa die Karkassen eigentlich ein bisschen absurd umgeführt. Früher sind das, wie du gesagt hast, echte Debatten mit Überraschungsmomenten, wo man hier und her geredet hat, wo die persönlichen Kontakte zwischen den Kandidaten und den Wählern auch eine große Rolle gespielt haben. Jetzt aber zum Beispiel der Randisent ist in alle 99 Bezirken gewesen, und trotzdem hat der Trump mit seinem krassen Starstatus einfach alles äh, überschattet. Und man muss auch ein bisschen sagen, die Karkassen sind irgendwie inzwischen komplett Außer Proportionen geraten. Also die republikanischen Kandidaten haben 123 Millionen Euro investiert in Werbung in diesem kleinen Staat für nachher 110'000 Wähler am Kargassabend.
0: Und der Löwenanteil von diesen Werbegeldern haben ja eben Ron DeSantis und Nikki Haley ausgegeben. Herausforderer von Donald Trump haben rund 70 Millionen Dollar ausgegeben. Vor allem Ron DeSantis, du hast schon erwähnt, hat extrem viel Energie in den Wahlkampf in in Iowa gesteckt und trotzdem hat er, Ron DeSantis, in keinem einzigen Bezirk gewonnen. Hören wir doch kurz, wie er in seiner Rede am Mäntag in Iowa darauf reagiert hat. They threw everything but the kitchen sink at us. They spent almost 50 million dollars attacking us. No one's faced that much all the way just through Iowa. The media was against us. But I can tell you, because of your support, in spite of all of that that they threw at us, everyone against us, we've got our ticket punched out of Iowa. Der Ron DeSantis gibt der aggressiven Werbung gegen seine Kampagne die Schuld an seinem enttäuschenden Abschneiden. sagt aber trotzdem, wir gehen optimistisch in den Vorwahlen weiter, aber man muss doch eigentlich schon klar sagen, er hat voll auf den Staat gesetzt, Iowa, auf die Vorwahlen gesetzt und das ist eine ziemliche Enttäuschung für ihn.
1: Ja, genau, Isabel. Ron DeSantis hat eigentlich in Iowa eine goo landen und mit dem seine ganze Kampagne voranbringen. Er hat alle 99 Bezirke besucht in dem Iowa. Das ist ein Staat, der dreieinhalbmal so gross ist wie die Sheets. Er hat dort 138 Anlässe gemacht im letzten Jahr. Und einfach so, er hat ja noch einen Vollzeitjob als Gouverneur von Florida. Also das ist ein immenser Aufwand. Seine Komitees, die ihn unterstützen, und er selber, haben in Iowa 35 Millionen Dollar ausgegeben. Und am Schluss eben landet er die 30 Punkt hinter dem Trump, der nur 18 Mal in Iowa war. Ich glaube, Randy DeSantis kann seine Ambitionen für dieses Jahr begraben.
0: Jetzt, äh, die Kampagne hat ja einen Grund, wieso sie in Iowa investiert haben. Der DeSantis hat letzten Sommer ziemlich gute Umfrageresultate, gehabt, im Vergleich zum Donald Trump. Er hat aufgeholt. Warum hätte er denn das Momentum nicht können umsetzen
1: Das liegt in erster Linie mal an Donald Trump, der ihn überschattet hat. Als der Trump angeklagt wurde, seine diversen Gerichtsprobleme bekommen, sind, seine Umfragewerte, in den Himmel gestiegen und die vom die sind gesunken.
0: Das hätte man wirklich so zuschauen können, oder?
1: Das hat mir wirklich so zuschauen. Es hat halt auch nicht geholfen, dass der Decentis sich den klassischen Medien mehr oder weniger verweigert und nur bei den rechten Radios und bei den rechten Blogs und bei den rechten Social Media mitmacht. Er kommt eben dann halt gleich nicht zu all den Leuten, die er erreichen erreiche. Und es hat mir auch nicht geholfen, dass er dann im letzten Herbst plötzlich das Geld knapp geworden ist. Er musste Leute entlassen. Und schliesslich liegt es halt schon auch am Decentis als Politiker selber. Er ist kein Charismatiker. Er wird als sehr interessant. Legende beschrieben, aber er wirkt verkrampft, das kommt bei den Wählern nicht gut an. Er hat versprochen, ein Präsident zu werden, inhaltlich wie Trump, aber er ist eben auch nicht gleich grossmühlig. Sein politisches Programm ist zu ernst, er ist kein Entertainer. Mhm.
0: Und von der Schwäche vom Ron DeSantis konnte die andere wichtige Kandidatin Nikki Haley können profitieren. Sie hatte plötzlich den Geldsägen von den reichen Geldgeber und hat dann in Iowa doch noch recht investiert. Sie hat sich ja große Hoffnungen gemacht, dass sie auf dem zweiten Platz landen also hinter dem Trump, und das ist nicht eingetroffen. The, pundits will analyze the results from every angle. We get that. But when you look at how we're doing, in New Hampshire, in South Carolina, yeah! and beyond, I can safely say, tonight, Iowa made this Republican primary a two-person race. Sie hat eigentlich am aber fast Iowa hat aus Vorwahlen Zwei-Personen-Rennen gemacht. Was meint Sie damit?
1: Ja, aber sie meinte, die DeSantis hätte sie nicht distanzieren können. Und sie hat 19 Prozent geholt, DeSantis 21 Prozent. Bei 110.000 Leuten da darf man durchaus sagen, das hat auch ein bisschen etwas Zufälliges. Sie hat sich zumindest jetzt im Rennen behalten mit dem Platz. Und sie meint mit dem, dass der DeSantis eigentlich jetzt müsste ausscheiden, damit sie alle Unzufriedenen, die Trump nicht wenden in der Republikanischen Partei, kann auf ihre Kandidatvereine. Und das ist auch ihre einzige Chance, überhaupt sich zu nominieren, sicher oder Wir reden ja jetzt immer da darüber, wer die Republikaner im Sommer auf als ihren offiziellen Kandidaten. Und wer da gegen Trump will bestehen will, braucht alle anderen auf seiner Seite. Und Taylee schaut jetzt halt voraus auf die nächsten Vorwahl in New Hampshire, nächste Woche und dann auf South Carolina ähm, Ende Februar, das ist ihre Heimatstadt. Dort will sie dann im Donald Trump zeigen, dass sie eben sehr wohl eine Chance hat gegen ihn.
0: Okay, schauen wir die Haley-Strategie genauer an. Kann sie denn in New Hampshire nächste Woche sagen?
1: Ja, die Umfragen sagen dann schon etwas anderes. Also, der Trump dürfte wieder gewinnen. Er liegt bei über 40 Prozent. Und gleichzeitig hat die Haley noch eine Chance. Sie, ihre wert liegt bei 30 Prozent. Und man muss bei all dem immer berücksichtigen, die Umfragen sind bei registrierten Wählern. Nicht unbedingt bei denen, die dann auch teilnehmen an diesen Wahlen. Und darum gibt es Verzerrungen in diesen Umfrageresultaten. Und in New Hampshire kommt noch dazu, dass die unabhängigen Wähler, die sich keiner Partei zuordnen, können auswählen, ob sie bei den Republikanern oder bei den Demokraten mitmachen. Und das sind doch vier von zehn Wähler in New Hampshire. Und von dem dürfte teile durchaus profitieren, weil viele von denen werden jetzt bei den Republikanern mitstimmen. Und in New Hampshire hat teile nicht nur viel in Werbung investiert, sie hat auch viel Unterstützung. Der Gouverneur Chris Sununu, das ist ein beliebter und moderater Republikaner, steht zum Beispiel hinter ihr. Und gleichzeitig wäre es halt doch eine Überraschung, wenn sie dann letztlich im Trump noch zu gefährlich könnte werden. Der Desantis ist schon stark geblieben in Iowa. In New Hampshire ist das nicht gleich, aber er schadet der Heiligen trotzdem, will er eben in dieser Masse der Unzufriedenen ihr Wasser abgrabt.
0: Gut, aber gehen wir jetzt mal davon aus, Nikki Haley schafft es tatsächlich gleich zu ziehen. Zum Beispiel mit dem Donald Trump. Und nachher geht es weiter nach South Carolina. Das ist ein erzkonservativer Südstaat. Haley war dort zwischen 2011 und 2017 Gouverneurin gsi. Also sie hat Wahlen gewonnen in diesem Bundesstaat. Wie sehen ihre Chancen dort aus?
1: Ja, sie ist ja als Gouverneurin auch sehr beliebt gewesen, hat gute Zustimmungswerte bekommen. Trotzdem wird es in South Carolina schwierig für sie, wenn man wieder auf die Umfrage schaut. Sie liegt bei 25 Prozent, das ist ein guter Wert, aber auch dort ist der Trump über 50 Prozent. Und der Ron DeSantis setzt jetzt offensichtlich alles daran, zu verhindern, dass Teile in South Carolina allzu stark abschneiden. Er ist von Iowa direkt nicht nach New Hampshire gereist, wo eigentlich der nächste Stopp ist, sondern das erste Mal noch nach South Carolina. Er hat auch mehr investiert als in New Hampshire und er wird dort in dieser vierten Station und eben dem ersten Staat im Süden, der dann an diesen Vorwahlen mitmacht am 24. Februar er will dort verhindern, dass sie Trump gefährlich werden kann. Und letztlich dient Santis natürlich damit dem Trump zu. Und der ist sein politischer Ziehvater, der ist politisch auf seiner Linie. Klammer Bemerkung, er will ja dann auch in vier Jahren beherben, wenn für ihn alles rund läuft.
0: Ja genau, kandidieren nicht beide, Ron DeSantis und Nikki Haley, eigentlich für die Präsidentschaftswahlen 2028. Und nicht die von diesem Jahr.
1: Ich glaube, beide würden das Jahr sofort nehmen, weil beide hätten jetzt Chancen, Joe Biden zu schlagen. Aber natürlich, die schauen in die auf 2028, die investieren hunderte Millionen Dollar und es braucht halt häufig mehr als einen Anlauf, bis es klappt mit so einer Präsidentschaftskandidatur.
0: Und es sieht eben alles nach einem Durchmarschieren von Donald Trump aus, weil sein Rückhalt bei der republikanischen Basis ist einfach sehr, sehr stark im ganzen Land. Und das ist sein Vorteil. Also jemand, der bereits ein Präsident war, ihn kennt man. Aber er ist ja nicht der normale bisherige. Er ist abgewählt worden, er hat sich geweigert, die Macht zu übergeben, die Wahl nicht in der Lage einzustehen, es gibt vier Strafrechtsprozesse gegen ihn, es gibt weitere Zivilprozesse gegen ihn, und trotzdem, und das stellt man fest, jetzt zum Beispiel in Iowa, die republikanische Basis hebt einfach zu ihm. Warum kann ihm nichts schaden in den Augen der republikanischen Basis?
1: Ja, der Trump hat nicht nur seine Basis, sondern auch die ganze Partei im Sack. Es kritisiert dann eigentlich auch fast niemand mehr aus der Partei use Und die Leute holen ihre Informationen über den Trump nicht in der New York Times und der Washington Post, die ausführlich darüber schreiben, was der Trump für Diktatorenplan hat, wie Trump-Nazi-Sprache braucht, sondern die holen ihre Informationen bei Fox News im besten Fall oder eben bei Medien, wo Webseiten sind, wo Radiostationen sind, wo zum Teil wirklich sehr rechte Quark Erzählen. man kann das nicht anders sagen. Es hat auch mit dem Profil von diesen Wählern zu tun. Sie sind ein bisschen älter, viele von denen haben keinen College-Abschluss, die sind vom Land, wo nicht auf dem Land. Früher hat man gesagt, das ist Arbeiterklasse, es wären vielleicht Gewerkschaften gewesen, vielleicht demokratische Wähler. Die Leute misstrauen Washington, der Politik, sie misstrauen den grossen Firmen, sie misstrauen den traditionellen Medien. Sie glauben, dass der Joe Biden und der Hunter Biden eigentlich die wahren Kriminellen sind, weil ihnen dass Trump so erzählt und auch viele Republikaner so erzählen die ganze Zeit. Und was sie ganz sicher nicht wollen, ist normaler Demokrat im Weissen Haus.
0: Ja, die haben ganz ein anderes Narrativ als wir hier mitbekommen. Eine CNN-Umfrage in Iowa hat ergeben, dass fast 70% der republikanischen Wähler und Wählerinnen glauben, dass Donald Trump 2020 um seine Wiederwahl ist betrogen wurde. Dass sie betrogen wurden, das ist das Narrativ, das sie aufgesogen haben.
1: Genau, und der Trump erzählt das auch bei jeder Gelegenheit wieder. Das ist alles, was die Leute hören und sehen. Anderen Informationen vertrauen sie nicht. Die sozialen Medien spielt da natürlich auch eine grosse Rolle, weil die pushen die Narrative und die Artikel und die Beiträge, die man selber in seinem Freundeskreis sieht, rumgehen, wo die Leute auch darauf klicken. Letztlich ist die Botschaft von Trump, alle Politiker sind Gauner. Aber ich bin wenigstens der, der für ist. Und so ein, ein gewisse Skepsis gegenüber den politischen Autoritäten, das gehört ja zu der DNA der USA und das ist per se nicht schlecht, aber da sieht man jetzt, wie es einfach seit Jahren missbraucht wird von Populisten und von Demagogen.
0: Ja, und nochmal ums e Es gibt keine Fakten, keine Beweise, wo die, die These vom Wahlbetrug äh, würde stützen. Spinnen wir das Psychogramm der Trump-Wähler und Wählerinnen weiter? Das heißt dass die ja auch ganz anders auf den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 schauen.
1: Ja, genau, der Tucker Carlson zum Beispiel hat gesagt, dass sie eigentlich ein Touristenausflug sind. Der Kapitolstürmer wäre dort für Patrioten gehalten, die sich eben eigentlich für die gute Sache eingesetzt haben. Weil sie ja ähm,
0: sie waren in den Wahlen, oder? Das ist das Genau, ihre Auffassung
1: Genau, Ihrer Auffassung nach. und ähm, Das sind ja auch Freundinnen, die Väter, die Arbeitskollegen von diesen Leuten. und Die kennen die, die vertrauen denen im täglichen Leben, die wissen, das sind gute Leute, mit denen kann man gutes Bier trinken, die helfen einem, wenn, wenn Not am Mann ist. Dass sie die nicht als Vaterlandsverräter sehen, begreife ich dort auch. Und der Trump hat ja von diesen Leuten konsequent eben als Patrioten, die er dann auch begnadigen will, sobald er wieder im Amt wäre. Ähm, und ein Argument, das man auch sehr viel gehört ist, ist es eine Zweiklasse-Justiz gehabt Die Kapitolschirmer sind viel härter bestraft worden als die Demonstranten bei den Black Lives Matter-Demonstrationen im Sommer vor Oder auch Leute von Antifa, einer antifaschistischen Gruppe, die von Trump so zu einem linken Feindbild hochstilisiert worden ist. Allerdings haben diese Gruppen nie das Kapitol geschirmt.
0: Ist der, der Trump-treue Republikaner eigentlich Demokratie egal? Also sind die wirklich autoritär prägt?
1: Ich bin letztlich auch nicht 100% sicher, ich habe viel mit so Leuten geredet und ich kann mich besonders gut an einen Abend in Pennsylvania erinnern, in einer Beize in der Nähe von beiden seiner Geburtsstadt Scranton, wo ich lange mit zwei Frauen über das diskutiert habe. Und ihre erste Antwort war dann, ja, die USA sind gar keine Demokratie, sondern eine Republik. Und da habe ich dann mal gestutzt und das stimmt natürlich. In der Staatstheorie ist das so, die Staatsform von der USA auf der Bundesebene ist die Republik. Aber das heißt ja nicht, dass in einer Republik Entscheidungen nicht demokratisch gefällt werden können und dass auch ein demokratischer Rechtsstaat sein soll. Und sie sagen dann schon, dass sie hinter dem stehen, aber gleichzeitig, wenn es nur dass es gilt, wenn Sie ihrem Sinn ausfällt, Entscheidungen. Wenn die anderen gewinnen, muss das ja Betrug sein. Und da muss man vielleicht auch sehen, und unter was für Umstände einige von diesen Leuten leben. Ich habe in Virginia zum Beispiel mit drei Männern gesprochen, die am Fischen waren. Alle aus schwer zerrütteten Familien, prägt von Drogenproblemen. Der Lebensinhalt ist Jagen, Fernsehen, Schauen und Internet Surfen. Die wohnen in extrem armen Verhältnissen in Wohncontainern. Ähm die Leute waren noch nie im Ausland, die reisen kaum ausserhalb von ihrem Bundesstaat, weil sie gar kein Geld haben.
0: Mein Eindruck ist auch, dass sie nicht wirklich antidemokratische Leute sagen. Sie sagen auch immer «God bless Trump» and «God bless the Constitution». Sie verehren die Verfassung, fast religiös. Wie passt das zusammen? Der Trump ist ganz klar, das kann man jetzt wirklich so festhalten, ist nicht ein grosser Freund der Demokratie.
1: Ja, da wird natürlich einfach auch viel mit Schlagwort operiert, wenn man God bless Trump und God bless a Constitution hat. Viele von diesen Leuten wissen ernsthaft einfach auch nicht, was in dieser Constitution wirklich steht und, und wie die Constitution von rechtsgelehrt interpretiert wird. Ich aber da gleich noch anfügen, das, was wir jetzt zeichnet haben, ist ein bisschen das Bild von dieser ganz fanatischen Basis. Es gibt natürlich auch viele Republikaner, wo der Trump zwar unterstützt, aber das Ganze mit etwas Abstand sehen. Das sind dann die, die findet? Der Trump muss halt übertreiben in seinem so Wahlkampf. Das gehört zu der US-Politik. Das kommt dann alles nicht so schlimm raus. Da wird sich dann schon kontrollieren, wenn er dann mal im Amt ist. Mhm.
0: Okay, machen wir mal einen Punkt hier und beantworten noch, wie wir es versprochen haben, ein paar Fragen von einem interessierten Hörer, Michael Steiner aus Arau. Er thematisiert das Alter von Joe Biden und fragt, ist die Nominierung von Joe Biden für Demokraten nicht extrem riskant, wegen seinem tendenziell sich verschlechternden Gesundheitszustand?
1: Ja, nein, also ärztlich attestiert ist beiden gesund und das Erkrankungsrisiko ist nicht so fest vom Alter prägt, als vielmehr von der individuellen Lebensumständen und ist laut Forscher bei einem 81-Jährigen wie beiden nicht unbedingt höher als bei einem 77-Jährigen wie Trump.
0: Falls, jetzt, falls er jetzt krank würde oder würde ausfallen, was für Notfallszenarien gibt es bei den Demokraten?
1: Ja, öffentlich ist nichts, Isabel, für so Notfallszenario und ich bin sehr gespannt darauf, wenn die mal durchsickern werden, weil ich gar schwer davon aus, dass Demokraten so Pläne haben, die aber nur im ganz kleinen Kreis diskutieren. Kamala Harris als Vizepräsidentin steht in der Paul Position, ist aber also nicht automatisch Kandidatin. Es gibt auch andere, der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom zum Beispiel, der ist auffällig präsent und zeigt aber immer, er halte sich wegen beiden zurück.
0: Eine weitere Frage, was passiert, wenn Joe Biden zum Beispiel kurz vor der Wahlen gesundheitlich nicht mehr fähig ist, das Amt weiterzuführen?
1: Also, das Amtsgeschäft wird dann laut Verfassung die Vizepräsidentin übernehmen. Das ist zum Beispiel nach der Ermordung von Kennedy so passiert oder auch, wo der Nixon zurückgetreten ist. Eine andere Frage ist, wer Kandidat würde von den Demokraten. Das würde dann der Parteitag von den Demokraten entscheiden. Der findet schon im August statt, aber es ist davon ausgegangen, dass die Demokraten dann nochmal einen würden einberufen würden. Das wären dann Delegierte aus allen Bundesstaaten.
0: Noch eine letzte Frage. Es scheint, als ob die mögliche Nominierung und Wiederwahl von Donald Trump in den USA einfach so akzeptiert würde. Warum gibt es seitens von der Wirtschaft keine offene Protestbewegung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt schon eine. Tech-Unternehmer haben Gegner vom Trump, Herausforderer vom Trump unterstützt. Zum Beispiel die Vivek Kramaswami, die gerade ausgeschieden ist. Auch der Tim Scott. Nikki Haley kommt jetzt Geld von denen über, Aber mit Geld allein ist nicht da. Ich denke, dass ein breiterer Protest noch kommen wird, weniger aus der Wirtschaft, viel mehr aus der Zivilgesellschaft. Aber für das ist es jetzt nicht zu früh. Wir sind jetzt in der Vorwahlphase, wo die Republikaner ihren Kandidaten aussuchen. Jede Kritik an Trump stärkt Trump bei den Republikanern, ganz ähnlich wie die Anklage. Sobald Trump aber als Kandidat feststeht, wird der Wahlkampf läuter und härter geführt auf beiden Seiten.
0: Und wir, das Team von Alles klar Amerika, verfolgen mit euch zusammen den Wahlkampf. Falls ihr auch Fragen stellen möchtet, bitte schickt die doch an die E-Mail-Adresse podcast.tamedia.ch. Wir beantworten die Fragen sehr gern und so viel wie möglich. Merci vielmals Fabian Fellmann in Washington für das Gespräch zum Start der Vorwahlen in den USA. Nächste Woche bist du Fabian Fellmann im Gespräch mit Christoph Münger und ich, Isabelle Jacobi, sage ich schön, was ihr mit, schön seid ihr beim Tamedia Podcast. Alles klar, Amerika dabei. Tschüss, bye bye.